0: Národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tieľ, to obstojí.
1: Dnešný človek je tisíckami vlákien prepojený s organizmom celej spoločnosti. Časom sa na, nej stáva, stávame, systéme stále, časom sa na jej systéme stal úplne závislým. Doslova v ňom väzí, lapený ako mucha v pavúčej sieti ohrom, ohromných rozmerov. Táto sieť je však preňho na podiv prevažne príjemná a pohodlná. avšak však len dovtedy, kým sám nepocíti túžbu vnútorne sa prebudiť a hľadať pravý zmysel svojho života na zemi. Tu vlákna, ktorými je obmotaný a obotkaný, ukážu svoju pevnosť a lepkavosť tým najbezohľadnejším spôsobom. Neprehľadná sieť paragrafov a povinností, spoločenské zvyklosti a väzby, ekonomická závislosť, do toho všetko sa človek zamotáva. Ako železné reťaze to však intenzívne pocíti až vtedy, keď začne hľadať cestu nad hranice nastavené súčasným spoločenským systémom, snahe naplniť túžbu po vlastnom rozlete, túžbu konečne začať žiť jednoducho a čisto, nezapájať sa do celospoločenského ničenia životného prostredia, vymaniť sa z morálneho úpadku, teda žiť v súlade so zákonmi stvorenia, ktoré prirodzene stoja v duchovné, z duchovného i morálneho hľadiska nad zákonmi pozemskými. Tak sa už mnohý pokúsil vydať týmto smerom, aby bol v zápätí strhnutý nepreknuniteľnou vrstvou materializmu, ktorá dnes obklopuje takmer každé počínanie ľudí. Obchod, zábava, školstvo, veda, kultúra, spoločenské vzťahy, to všetko je hlboko poznačené úzkom materiálnym pohľadom človeka na život. Čo leží nad hranicou tohto hmatateľného sveta, dnešná spoločnosť neuznáva. Nemá to pre ňu hodnotu, je, len, je to len vedľajšou záležitosťou, mnohokrát dokonca nasmiech. Koľko ľudí, bolestne zranených vo svojom vnútri, už toto všetko okúsilo, aby sa nakoniec odovzdanie, vyčerpanie a bez nádeje vrátilo do stiesňujúceho prúdu každodenej monotónosti života v dnešnej spoločnosti. Do života, ktorý vedie len k pohodlnosti a v konečnom dôsledku aj k myšlienkovej lenivosti, ktorá tvrdí, že žijeme len raz a snaží si otrhnúť z prítomnosti pre seba čo najviac, bez ohľadu na to, čo bude ďalej. Často okolo seba počúvame, svet je už raz taký, nemôžno ho zmeniť, alebo konkurencia a boji je súčasťou prírody a teda aj prirodzenou súčasťou ľudskej spoločnosti. Ľudia sa v tom nezmenia. Takto a podobne argumentujú tí, ktorí sa domnievajú, že ich vlastné skúsenosti doviedli na vrchol pochopenia sveta a tým im bolo dané pochopiť celý zmysel ľudského života. Zároveň sa domnievajú, že sami už z lepkavej pavučiny spoločnosti vyviazli. A to tým, že pochopili princípy, ktorých pomocou je usporiadaná. To je však veľký omyl. Veď keby sa títo ľudia, čo len trochu viac zaujímali o princípy a účinky zákonov stvorenia, ľahko by zistili, že domnelý boj, teda princípy konkurencia súťaže, sú tým najnižším druhom princípu v pôsobení síl vo stvorení, vesmíre i v prírode. Keby sa trochu vážnejšie zaujímali o to, na akých princípoch v skutočnosti vznikol vesmír, zem a život na nej, museli byť dvojsť k poznaniu, že nad všetkým tlakom síl a bojom v prírode stojí harmónia, teda trvalý súzvuk s účinkami zákona pohybu, zákona spätného vyrovnania, zákona ťaže a zákona rovnorodosti. Aj pravá spolupráca ľudí sa má odvíjať od pochopenia tohto základného pôsobenia veľkých zákonov stvorenia, kde miesto princípu bezohľadného konkurenčného boja vládne princíp harmónie vo vzájomnej pomoci a nesebeckej láske. Isté, že musí existovať aj pohyb. Bez pohybu nie je ani svetlo, ani teplo, a teda ani život. K tomu, aby nedošlo k zastaveniu oboj, obojstranného harmonického prúdenia síl v každej oblasti života nás núti zákon nutného vyrovnania. Ten všetko riadi tak, aby sa každému vrátilo presne to, čo on spôsobuje iným, či už chce alebo nie. Veď akákoľvek stagnácia a hromadenia, hromadenie by postupom času museli viesť k zastaveniu pohybu a tým k ochromeniu a kolapsu. To platí aj pre prúdenie majetkových energií medzi ľuďmi. Zákon, ktorý všetko rovnomerne príťažlivou silou vracia k svojmu východisku, a teda k pôvodcovi, vedie človeka k uvedomeniu si zodpovednosti z každého jeho počínania. Spravidla pôsobí v dlhodobom rozmere jeho bytia, teda v rozmere, ktorý ďaleko presahuje hranice krátkeho pozemského života. Až naplňaním teda aj podriadením všetkých aspektov osobného a spoločenského života týmto základným princípom môže nastať harmónia. Nie je ťažké predstaviť si, ako ďaleko je dnešná spoločnosť tomu všetkému vzdialená. Harmónia je zároveň tým, čo túži vo svojom vnútri prežívať každý z nás. Je to niečo od ľudskej podstaty neoddeliteľné. Túžbu po harmónii nemôžno vymazať z ľudského ducha, z človeka. Nemožno ju umočať. Vždy znovu a znovu aj z toho najväčšieho utrpenia a biedy, či už hmotného alebo psychického druhu, vytriskne z jeho najhlbšieho vnútra, volajúc k nemu, aby napol všetky svoje sily na dosiahnutie mieru mieruplnej harmónie a navždy s ňou splinú. Svet môže byť iný, dokonca má byť iný, lepší, Sila doposiel pôsobiacej avučiny spoločenského systému závisil od ľahostajnosti, vlažnosti a nedôvery všetkých, ktorí tvrdia, že zmeniť svet k lepšiemu je nemožné. Len ich nedôslednosť a slabosť v presvedčení umožňuje, že vonkajšie formy spoločenského systému sa javia ako neprekonateľné a nezmeniteľné. V skutočnosti je celá výbava umožňujúca zmenu spoločenskej atmosféry k lepšiemu na Zemi stále k dispozícii. Priamo v každom z nás je to vôľa a sila chcenia duchovne samostatne a slobodne žijúcich ľudí. Sila chcenia a konania ľudí, ktorí spoznávajú zákony stvorenia, súzneú s nimi a pôsobia v živote tak, aby sa harmónia a svetlo smeli stále viditeľnejšie stávať súčasťou pozemského života. Milí priatelia, po troška dlhšom čase opäť sa dám za mikrofón, aby som vám zo štúdia v Bystrici, aby som vás zo štúdia v Banskej Bystrici srdečne pozdravil v úvode 93. vydania relácie Cesta v zostupu. Dnes máme posledný májový deň, ktorý pripadol na piatok, je krátko po 18. hodine a dnes sa spolu s môjim dnešným hostom budeme rozprávať na podľa mňa veľmi zaujímavú a hlavne aktuálnu tému, ktorou, ktorú sme si nazvali vojny a terorizmus. Budeme hovoriť o tom, čo sprevádzajú alebo čo prezrádzajú o ľudstve. Pozrieme sa alebo respektíve povieme si niečo, a ukážeme si také tri nezvyčajné duchovné vľady do tejto problematiky. Verím, že toto rozprávanie bude opäť plné podnetov na zamyslenia a verím, že mnoho, mnoho pravdivého odznie aj počas našej diskusie. Na túto tému sa nebudem rozprávať s nikým iným ako s naším. Už stálým hostom, ktorého síce nemám oproti sebe, ale ktorý je doma. Takže spojení budeme prostredníctvom telefonickej linky, takže ja to teraz vyskúšam, či sa počujeme. Pán šupa, dobrý, krásny podvečer vám želám. Počujeme sa.
2: Áno, dobrý večer. Ta- dobrý deň počujeme. Takže
1: výborné je spojenie, takže ja už len pripomeniem pre tých, ktorí by sa chceli zapojiť do našej diskusie, či už nejakým názorom alebo vyjadri- alebo nejakou otázočkou môžete tak urobiť len prostredníctvom mailu na adrese. KSK, keďže telefonická linka bude obsadená. No a na samotný záver môjho úvedu už len spomeniem, že od mikrofónu sa vám bude prihovárať Mário Kováčik. Pán Šupa, aby sme to zbytočne nezdržiavali, môj úvod bol troška dlhší. Hneď by som vám rád odovzdal slovo. Skúsme taký úvod do tejto témy a poďme sa do toho pustiť. Takže odovzdávam vám slovo.
2: Áno, ďakujem. A celkovo sa o vojnách a rôznych vojnových konfliktoch už popísalo a povedalo e, veľmi veľa. Či už z hľadiska historického, z hľadiska priebehu samotných vojen, alebo z hľadiska popisu rôznych vojenských stratégií. A presne to isté platí aj o terorizme, o jeho dôsledkoch, o jeho príčinách a podobne. Ale keďže žial, ako už bolo panom Kováčikom v úvode povedané, náš svet je materialistický, tak takmer nikdy, alebo len veľmi výnimočne sa v tomto smere išlo až k samotnému jadru veci a samotnej podstate problému, ktorá spočíva v duchovných súvislostiach a najmä v duchovnej príčinnosti týchto fenoménov. No a my sa dnes v našej relácii budeme snažiť aspoň čiastočne vyplniť tento prázdny priestor. A to spôsobom, s ktorým sa snať e, nikde nestretnete, iba ak práve v tejto relácii. Ako teda už bolo e, v jej názve e, naznačené, odprezentujeme si tu dnes tri duchovné vhľady do problematiky, fenoménu vojny a Terorizmu. V tom prvom hrade budeme hovoriť o vzťahu vojny k pojmom, ako je spravodlivosť, česť a morálka. To znamená, že, pri, že či pri niečom tak vyslovene negatívnom, ako je vojna, môžu byť v istom zmysle a za určitých okolností činné aj také vysoké a vznešené princípy, akými je práve spravodlivosť, česť a morálka. No a v ďalších dvoch hľadoch sa budeme venovať duchovným príčinám vzniku vojen a vzniku terorizmu. A to hlavne preto, aby sme poznaním týchto príčin a ich odstránením mohli aj my samotný prispieť k tomu, aby v budúcnosti vôbec k žiadnym vojnám ani nejakým teroristickým činom nedochádzalo. Veľkou zaujímavosťou totiž bude, že tieto príčiny o ktorých budeme dnes hovoriť, budú súvisieť s tým, ako jednotlivci a obyčajní ľudia svojim vlastným dielom veľmi výrazne prispievajú k tomu, aby čo si také, ako je vojna alebo terorizmus, mohlo vôbec vzniknúť. Samozrejme, že tých príčin je v skutočnosti viac, ale treba vedieť, že z vojny, Nevznikajú len ako určitý rozmar mocných. Nevznikajú ako ich zámer. To znamená z hora smerom nadol. Ale treba si konečne uvedomiť, že medzi výrazné spolupôsobiace činitele treba zaradiť aj pôsobenie obyčajných a jednoduchých ľudí. Konkrétne ich životné postoje, ich hodnoty, ich snaženie, ktorými sa pričinujú svojim vlastným dielom k tomu, aby e, treba k vojne nakoniec došlo. No a práve o vine jednoduchých a obyčajných ľudí na vzniku vojen, ale aj terorizmu, e, sa vo všeobecnosti vôbec nič nevie. A preto je už konečne na čase odhaliť aj tieto príčiny, aby ich poznaním a odstránením Vyschol jeden z temných prúdov, ktoré tečú do mora nízkosti a egoizmu, aby toto more zla po dosiahnutí svojho kulminačného bodu nakoniec pretrhlo všetky hrádze a zaplavilo ľudstvo hrôzou treba v podobe vojnového vraždenia alebo nejakého hrozného teroristického činu. No a e, po tomto krátkom úvodnom načrtnutí obsahu našej reakcie by som i hneď prešiel k prvému duchovnému hľadu a síce ku vzájomnému prepojeniu alebo vzťahu vojny a vysokých a vznešených princípov spravodlivosti, cti a morálky. E, ja osobne e, dosť často počúvam slovenský rozhlas e, ako určitú kulisu pri svojej práci a mimo iného som sa v ňom stretol aj s reláciou plná poľná zameranou na vojakov a na všetko čo s vojenským povolaním súvisí no a priznám sa, že pri počúvaní tejto relácie ma už viackrát dosť vytočilo, pretože pri mnohých veciach, ktoré sa v nej spomínajú výrazne absentujú práve tieto princípy cti morálky a spravodlivosti. Ja by som uviedol dva konkrétne príklady. V Plnej Polnej sa až do neba vynáša naša účasť na rôznych zahraničných misiách, či už v Afganistane, v bývalej, Juhoslávi a podobne. Hovorí sa tam o tom, ako si týmto spôsobom plníme svoje záväzky voči NATO. Hovorí sa tam o tom, akých vynikajúcich máme rôznych vojenských špecialistov a ako sme za ich kvalitnú prácu v zahraničí veľmi oceňovaní. Žiaľ, nehovorí sa tam však už o tom, prečo jednotlivé ohnízka vojnových konfliktov na svete vôbec vznikajú. Nehovorí sa tam o tom, že to sa stala zločineckou organizáciou, prostredníctvom, ktorej západné mocos- mocnosti presadzujú po celom svete svoje vlastné geopolitické a sebecké ambície. Nehovorí sa tam treba o Afganistane v tom zmysle, že tam počas prítomnosti Rusov americkí inštruktory cvičili jednotky Talibanu a samozrejme ich aj zodpovedajúcim spôsobom vyzbrojili. No a keď potom Rusi boli nakoniec nutení odísť, Obrátil sa Taliban proti Američanom a proti NATO, takže teraz tam v podstate NATO čelí jednotkám povstalcov nimi samými vycvičenými a vyzbrojenými. No a v tomto boji zomierajú slovenskí a českí vojaci. Druhý príklad z plnej polnej, ktorý spomeniem, bolo mimoriadne ocenenie príslušníkov slovenskej vojenskej policie ktorí sa preto dostali na vysoké riadiace pozície v rámci velenia NATO. No a pri otázke redaktora, za čo konkrétne boli ocenení títo naši príslušníci Slovenskej vojenskej policie a čo je vlastne obsahom ich práce mi spomezi všetkých vymenovaných vecí zvlášť utkvela jedna jediná. A síce, že je to, že sa venujú aj doprevádzaniu a stráženiu vojenských konvojov, ktoré prechádzajú Slovenskom. To znamená, že cez naše územie prechádzajú v tichosti a v noci vojenské konvoje k ruským hraniciam, kde je sústreďovaná vojenská technika za účelom rozpútania novej veľkej vojny na východe ktorá by konečne uvolnila prístup Západu k obrovskému nerastnému bohatstvu Ruska.
3: Halo,
1: počujeme sa? Pán Šupa, troška sa nám tu nejaký program, ale už je to dobre, môžeme ísť.
2: Dobre, tak pokračujem. Takže toto je uh, jediný odveky cieľ všetkých vojenských snažení smerujúcich zo západu smerom na východ. Na všetky tieto skutočnosti sa však príslušníci slovenskej vojenskej policie vôbec nepýtajú. Neuvažujú nad tým, komu a čomu v skutočnosti slúžia. Oni si len poslušne plnia svoje povinnosti a zodpovedne strážia vojenské konvoje smerujúce k hraniciam Ruska za čo sú západnými spojencami primerane oceňovaní, že v konečnom dôsledku slúžia príprave novej veľkej vojny. Tam alebo k týmto súvislostiam ich duševný obzor nesiaha. No a my si teraz skúsme po týchto dvoch uvedených príkladoch položiť zásadnú otázku. Kde je tu hm, zmysel pre spravodlivosť? Kde je tu zmysel pre česť? Kde je tu zmysel pre elementárnu morálku, ktorá sa vždy v prvom rade pýta na to, či to, čo robím, je dobré alebo zlé? Tieto základné veci uh, uh, si však uh, príslušníci našich ozbrojených síl žiaľ nekladujú uh, tieto otázky si nekladú, pretože všade tu možno cítiť len chladnú tzv. profesionálitu, ktorú tieto veci vôbec nezaujímajú. Uh, skúsme sa uh, z tohto úža pohľadu trošku bližšie pozrieť na účasť uh, našich príslušníkov ozbrojených síl v zahraničných vojenských misiách. Ako prvé sa totiž celkom logicky natíska otázka, čo asi hľadajú naši vojaci v cudzích krajinách a koho geopolitické a mocenské záujmy a ciele svojou angažovanosťou pomáhajú presadzovať? Skutočne si niekto objektívne uvažujúci môže myslieť, že príslušníci našich ozbrojených síl svojou činnosťou v nezriedka tisíce kilometrov v krajinách zabezpečujú, bezpečnosť nášho obyvateľstva pred vonkajším nepriateľom, ako aj územnú integritu a suverenitu nášho státu, čo je, čo je hlavnou úlohou a poslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky. Určite nie. Veď ako by napríklad obyvateľia jednej z najchudobnejších krajín sveta, Afganistanu, mohli orozovať Slovenskú republiku a jej obyvateľov. Medzi Slovenskou republikou a Afganistanom, podobne ako aj medzi našou krajinou a ďalšími štátmi, v ktorých príslušníci našich ozbrojených síl slúžia v misiách, neexistujú nevyriešené spory, otvorené nepriateľstvo a vzájomne sa vylúčujúce národno-štátne záujmy a cieľe. Pravdou je, že tým skutočným. Dôvodom účasti našich vojakov v zahraničných misiách je vojenská podpora s záujmom cudzých mocností v prvom rade, ako sme povedali, geopolitickým a mocenským záujmom USA a jeho spojencov v NATO. Podobne je to aj s účasťou nášho vojenského kontingentu v Lotyšsku, tvoriaceho súčasť vojsk NATO rozmiestnených na hraniciach s Ruskou federáciou. Predstavujúcich, aspoň podľa vyjadrení velenia NATO, a našich predstaviteľov ozbrojených síl bezpečnostnú hrádzu pre krajiny Európskej únie vrátane Slovenska pred rozpínajúcou sa agresívnou politikou a vojenským ohrozením zo strany východnej mocnosti. A tak ako aj v iných prípadoch, aj te, tento len potvrdzuje tú skutočnosť, že skutočným motivom účasti našich ozbrojených síl v jednotkách NATO umiestnených v Pobalti, je ochrana a presadzovanie geopolitických záujmov USA a NATO, snažiacich sa upevniť svoje postavenia vplyv v tejto časti Európy s cieľom vytýčiť novú bezpečnostnú líniu v práve prebiehajúcej studen- studenej vojne medzi USA a jeho spojencami na jedne- jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej. Eskalácia, napätia medzi týmito mocnostiami ku ktorému svojou vojenskou účasťou a protirúsky zameranou politikou aktívne prispieva aj naša krajina, nie je v záujme Slovenska a jeho obyvateľov a v žiadnom prípade neprispieva k zvyšovaniu našej bezpečnosti a ochrane našich skutočných záujmov. Veď je vznik prípadného vojenského konfliktu medzi USA, NATO a Ruskom v danom regióne by s určitosťou a v plnom rozsahu zasiahol aj Slovensko. Nevyhnutne by sme sa stali objektom odvetného vojenského úderu zo strany krajiny, s ktorou nie sme v žiadnom konflikte a s ktorou už tradične máme veľmi dobré a korektné vzťahy. Hodnotiac účast príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v zahraničných misiach Dôležitou témou sa ukazuje motivácia ich dobrovoľného súhlasu s vyslaním do často konfliktných a nebezpečných oblastí sveta. Čo je pre nich hlavnou motiváciou, ktorá potlačí do úzadia možné bezpečnostné a zdravotné riziká, ako aj dlhodobé odlúčenie od svojich najbližších? Odpovetie je jednoduchá a zrejma. Sú to v prvom rade a predovšetkým peniaze a možnosť, pomerne krátkej dobe získať významný finančný profit, hodnotu ktorého by sa v podmienkach domácej služby podarilo dosiahnuť len niekoľkoročnou prácou. Ďalšou motiváciou je prístup rýchlejšieho kariérneho postupu, získanie vyššej vojenskej hodnosti a zaradenie do vyššej a zodpovednejšej funkcie, čo sa nevyhnutne premietne do ich opäť len lepšieho finančného ohodnotenia. Samozrejme, že všetci účastníci zahraničných vojenských misií budú pri rôznych slávnostných udalostiach, či už je to nástup do zahraničnej služby, návrat nej a podobne. Zvlášť, ak sa tie vysielajú masovo komunikačných prostriedkoch uh, pokrytecky ako pravidlo svoju účasť zdôvodňovať vojenskou a profesionálnou povinnosťou, túžbou reprezentovať svoju vlast, snahou slúžiť našim občanom a ochraňovať záujmy Slovenskej republiky v oblastiach, o ktorých drvíva väčšina nášho obyvateľstva má len hnlisté predstavy. Pravda, skutočná pravda je aj taká, že tak ako žoldnieri francúzskej cudzineckej légie ochraňujú a presadzujú záujmy Francúzska a jeho spojencov v rôznych častiach sveta, tak ako príslušníci amerických ozbrojených síl nieraz za pomoci tankov a rakiet prinášajú obyvateľom iných krajín v úvodzovkách vymoženosti demokracie, tak aj ti naši slovenskí žoldnieri svojou účasťou v zahraničných misiách sledujú rôzne záujmy a ciele počínajúc tými osobnými a končiac ochranou záujmov cudzých mocností. S ochranou našich národnoštátnych záujmov, zabezpečením územnej integrity štátu a vlasteneckou povinnosťou to však nemá nič spoločné. Takže, milí poslucháči, toto je jedna strana mince. Toto je naša súčasnosť, v ktorej vládnu iba a predovšetkým peniaze. A v ktorej pojmy ako spravodlivosť, česť a morálka sú odsunuté ďaleko do úzadia práve leskom a mocnou príťažlivosťou peňazí. My sa však pozrime na celú vec trochu inak. Pozrime sa teraz na druhú stranu mince. Čiže na to, ako by to malo v skutočnosti byť. A pozrime sa na to trochu netradičným spôsobom a síce formou, recenzie jedného veľmi hodnotného filmu. Ide o film, ktorý ostoví najmä mužov, ale v tom najčistejšom a najpozitívnejšom slova zmysle, pretože ide o film najmä o hrdinstve, o cti, o láske, o boji za dobro a zároveň i o pevnej viere v stvoriteľa. Je to teda tiež film o kresťanstve, ale o kresťanstve inom, než na akej sme zvyknutí. Hlavný hrdina reprezentuje kresťanstvo pravé a polokrvné. Nie je to zmekčilé, slabožské a zženštilé aké je dnes. Hlavný hrdina je teda kresťan, ale aj rytier. Čiže človek, ktorý hájí spravodlivosť, česť a dobro v mečom v ruke. Človek bojujúci s mečom v ruke proti nespravodlivosti, nečestnosti, podvodu a skupnej arogancii moci. Nechcem samozrejme prezrádať celý dej, ale chcem e, z vás zo zopár mimoriadne silných momentov, ktoré stoja za pozornosť najmä preto, že aj keď e, tento film e, je z obdobia stredoveku, je možné vybadať e, jeho mimoriadne aktuálny presah až do našej súčasnosti. Lebo ľudia sa v podstate nemenia. Mení sa iba čas a okolnosti, ale inak na Zemi ustavične bojuje zlo proti dobru. Ak sa teda rozhodnete sledovať tento film, ktorého názov uvediem na záver, všetkým e, samozrejme ho vrejom odporúčam, chcel by som vás s upozorniť na tieto dve kľúčové scény, ktoré zo sebou vzájomne súvisia a v ktorých sa skrýva onen spomínaný hlbší presah až do súčasnosti. Prvou je scéna zo začiatku filmu, kedy musel hlavný hrdina prvýkrát použiť meč na ochranu cti. Jeho mierumilovného otca totiž zámerne zosniešnil najlepší kráľovský bojovník, čo reálne znamenalo priamu výzvu na súboj muža proti mužovi. No a práve o toto vyzývateľovi išlo, pretože si bol istý vlastným výťazstvom. Avšak v rozhodujúcej chvíli prijal výzvu k súboju Arn, hlavný hrdina. Ten žil dovtedy v kláštore a iba prednedávnom sa vrátil domov. Vôbec nikto ale netušil, že v kláštore sa naučil aj umeniu meča. Arnovo prijatie výzvy k súboju preto ešte viacej vystupňovalo posmech zo strany vyzývateľa, reprezentujúceho aroganciu moci a hrubej síly. Avšak Arn tasil meč, ktorý smel tasiť iba na ochranu práva, ci a spravodlivosti, prežehnal sa a súboj začal. A smiech všetkých prislúhováčov moci zamrzol na perách. Druhá scéna, na ktorú chcem upozorniť, je scéna posledného boja. Boja voči nepriateľskej armáde, prichádzajúcej s tou istou aroganciou a nadradenosťou moci, opierajúcej sa o vedomie vlastnej prevahy. A tento nepriateľ, tak ako vždy všetci nepriateľia, prichádzal s jednoznačným cieľom. Cieľom podmaniť, ovládnuť a zotročiť. Proti nemu stála oveľa menej početná armáda, ktorá sa snažia uhájiť slobodu a nezávislosť vlastného národa. A hoci túto armádu vycvičil a na boj strategicky pripravil arm, tvárov tvár preváj nepriateľa muži zakolísali a zmocnil sa ich strach. A vtedy arm prehovoril k bojovníkom, aby im vlial odvahu. Nemajte pochyb. Verte. Verte v naše víťazstvo. Lebo pán stojí pri tých, ktorí sú silní vo viere. Preto zvíťazíme A zavládne mier. Všetko toto bolo zo strany nepriateľa sledované s povýšeným posmechom vedomia si vlastnej prevahy, opierajúcej sa o prevahu hrubej sily. Avšak druhá, druhá strana, hoci aj menej početná, vlastnila prevahu iného druhu. Prevahu morálnu. Prevahu hodnoty boja za správnu vec. Prevahu tých, za ktorými v ich spravodlivom boji za dobro a mier stojí sila najvyššieho. A boj začal. A doterajší posmech na tvári uchvatiteľa vystriedal strach. Na záver by som chcel upozorniť ešte na niečo. A síce na to, že víťazstva v poslednom boji bolo dosiahnuté už vopred. A to víťazstvom vnútorným vo chvíli, kedy bojovníci Arnovej armá, armády uverili, že v ich boji za spravodlivú vec nie sú sami, ale že je za nimi najvyššia sila, aká vôbec existuje. A síce sila stvoriteľa. A práve toto vedomie, toto odhodlanie bojovať za dobro v podpore síly najvyššieho sa stalo vnútorným aktom víťazstva. Ním Arnova armáda zvíťazila na vnútornej úrovni skôr ako nadišiel boj. Nasledujúci reálny boj bol potom už len nevyhnutným a zákonitým završením tohto vopred vybojovaného vnútorného víťazstva. Lebo podstatu síly nepriateľa bola iba početná prevaha. čo sila obráncov spočívala v morálnej prevahe tých, za ktorými v ich spravodlivom boji za mier stojí sila najvyššieho. Víťazná sila najvyššieho, s ktorou arogancia pozemskej moci nezvykne nikdy počítať. No a ako už bolo avizované, všetko toto má presah až do našej najaktuálnejšej súčasnosti. I my tu dnes, na našej planéte, i v našom vlastnom národe stojíme voči arogancii moci. Vo svetovom meradle stojíme voči arogancii najbohatších, voči svetovej elite a jej gigantickým nadnárodným korporáciám voči elite, ktorá dokonca aj prezidentmi USA manu- manipuluje ako nejakými bábkami. V národnom meradle stojíme voči arogancii politickej moci, ktorá národu e, častokrát neslúži, ale ho iba žmíka a nabaľuje sa na ňom. A obyčajný ľud, zotročený prácou na zahraničných žralokov a ohlupovaný mediálnou manipuláciou, apaticky prežíva z jedného dňa na druhý prijímajúc tieto skutočnosti ako svoj údel. Obyčajní ľudia neveria, že existuje sila, ktorá by to bola schopná zmeniť. Že neexistuje sila, ktorá by sa mohla efektívne postaviť proti arogancii politickej a mafiánskej moci s bohatlíkov povyšenecky si vedomých svojej prevahy. Ale ľud prehráva svoj boj s bohatými a mocnými už vnútorne. Vo svojom vedomí, pretože neverí, že je možné niečo na tomto systéme zmeniť. Akákoľvek zmena a každé potenciálne výťazstvo totiž začína vždy v našom vnútri. Ľudia musia pochopiť, že nech by bola vonkajšia preváha akákoľvek. Morálne právo na víťazstvo má vždy len ten, kto bojuje za správnu vec. Iba ten, kto bojuje za spravodlivosť, česť, dobro a prn- plnohodnotný život. Iba ten, kto sa sám vo svojom živote aj skutočne snaží o naplňovanie princípu spravodlivosti, cti, dobra a ľudskosti. Za takto správne stojacím človekom, bojujúcim za správne hodnoty, môže potom stáť najvyššia víťazná sila aká vôbec existuje sila božia kto sa podľa tohto vo svojom živote riadi a takto uvažuje ten už vnútorne zvíťazil jeho vonkajšie víťazstvo nad všetkými otrokármi a utlačovateľmi bude potom už len nevyhnutným a logickým dôsledkom jeho víťazstva vnútorného jeho víťazstva morálneho a znamená to teda, že ľudia, ktorí sa sami snažia o dobro a ktorí bojujú proti vonkajšiemu zlu, musia skôr alebo neskôr nevyhnutne zvíťaziť. A to nad akoukoľvek prevahou zla. Nad akoukoľvek prevahou arogancie moci, peňazí, kapitálu, vojenskej sily, politickej svojvôle či čohokoľvek iného. Takýto ľudia musia zvíťaziť, i keby sa mal stať zázrak a však nad zlom nevyťazíme. Môže to mať len dva dôvody. Buď sme sami vo svojich životoch pevne nestáli na princípoch dobra, spravodlivosti a si, alebo sme nemali pevnú vieru v nevyhnutné víťazstvo dobra. A preto usilujme o dobro, česť, spravodlivosť, morálku a ľudskosť. A preto tiež verme. Verme v konečné víťazstvo dobra. Lebo veľký všemohúci pán stojí na strane tých, ktorí sú pevní vo viere. Ktorí sú pevní vo viere vo víťastvo dobra, spravodlivosti a cti na tejto zemi a ktorí sa sami usilujú byť dobrými, spravodlivými a čestnými. Tento film, ktorý sa volá Arn Templársky rytier si môžete pozrieť uh, jednoducho tak, že si tento názov, názov vložíte na YouTube. A ja vám všetkým prajem uh, pri jeho pozeraní uh, naozaj hlboký duchovný zážitok. Tak. Takže týmito slovami by sme mohli zakončiť tento náš prvý duchovný vhľad týkajúci sa vzťahu vojny k pojmom cti, spravodlivosti a morálky.
1: Opäť sa ukazuje, pán Šupa, že všetky tieto, aj tieto veci stoja práve na tých najzákladnejších hodnotách, ktoré dokáže človek zastávať a pokiaľ si to človek osvojí, tak naozaj sa stáva, ak môžem použiť výraz, nesmrtelným, nepremožiteľným. A práve aj tu je to presne tak, že ako ste povedali, keď sa človek postaví za tieto, za tieto hodnoty a ktoré bude prechovávať v sebe, tak e, tá sila je už za ním a naozaj sa začnú diať zázraky. A v tomto tkviete na ten postoj, ktorý potom nedovolí druhej strane urobiť, čo je len krok. Teším sa na film, teším sa, že ste takýto typ tunak dal, verím, že veľa poslucháčov si ho pozrie a rovnako budem patriť k ním aj ja, pretože tento film som nevidel, ale z vášho rozprávania vyzerá veľmi zaujímavo, takže sa na to veľmi teším. Pán Šupa, prejdeme k druhému vhľadu, alebo si dáme takú krátku predstavku, máme 41 minút za sebou, nechám to na vás.
2: No môžeme si, to sme, zhruba sme v polovičke relácie. Sme v
1: polovičke, tak dajme si takú krátku no, prestávku a potom dáme prestávo. tie posledné dva. Takže milí poslucháči, nejaká časť relácie už za nami a dnes som si pre vás pripravil na vyplnenie uh, prestávočky Martu Kubišovu a pieseň s názvom Cesta, tak verím, že spraví uh, vám radosť rovnako ako mne. Takže milí poslucháči, sme po krátkej prestávke späť, len udela sa tu taká vec bez môjho vedomia. Spadol nám tu systém počas nášho rozprávania s pánom Šupom a ako ste mali možnosť vidieť, tak bola síce nastavená pesnička Martiku Bišovej, ale skočilo tam niečo iné, technik, ktorý mi s tým pomáha, tu dneska nie takže som na to sám, takže sa ospravedlňujem, nehnevajte sa za túto v súku, ale celkom milá skladba to bola. Takže my by sme pokračovali späť, ja len pripomeniem, že s mojim dnešným hostom, pánom Milom Šupom, ktorého mám na telefonickej linke, verím, že ho tam mám, sa spolu rozprávame na tému vojny a terorizmus a budeme pokračovať v tomto rozprávaní a povieme si, alebo ukážeme, alebo vysvetlíme si taký druhý vhľad do tejto problematike. Takže pán Šupa, počujeme sa? Áno, áno. Úplne skvelé, takže vám opäť odozdávam slovo, takže prejdime k tomu druhému vhľadu.
2: Áno, druhý vhľad sa bude týkať príčin jednej z nepoznaných príčin vzniku vojen, ktorá súvisí práve s hodnotovou orientáciou tých najobyčejnejších ľudí, o čom teda títo ľudia vôbec nič netušia. Takže začíname. Ľudstvo prešlo veľmi dlhým vývojom, ale zaražajúce je, že od samých počiatkov až do dnešných dní ho neustále doprevádza prekliatie vojny. Ak sa totiž z tohto úhla pohľadu pozrieme na našu históriu, samotná podstata fenoménu vojny, ktorým je ľudstvo tak neodľúčiteľne spojené, zostáva stále rovnaká. To, čo sa mení, sú len vonkajšie možnosti a kulisy zodpovedajúce technickej úrovni každej doby. Na úsvite dejín, sa nepriatelia vzájomne zabíjali kameňmi alebo kamennými sekerami. Neskôr lukmi, šípmi a kopiami, potom mečmi a kúšami, no a v dnešnej dobe automatickými zbraňami, tankmi, lietadlami, atómovými bombami a mnohými inými modernými zbraňami. Konečný výsledok je však vždy úplne rovnaký. Je nim vražda, rozvrat, bolesť a utrpenie. Jediné, čo v tomto smere priniesla moderná doba, je doposiaľ nepoznaná efektivita zabíjania. Dnes je možné zničiť jedinou bombou celé mesto, alebo dokonca pri eventuálnom nukleárnom konflikte svetových mocností i život na celej našej planéte. Za tejto situácie sa neodbytne vynára zásadná otázka. V čom sme vôbec ako ľudská civilizácia tak zásadným pôsobom pokročili, keď fenomén vojny so všetkými jeho zverstvami zostáva stále plne aktívnym. V čom sme vlastne pokročili, keď sme sa tohto hrozného zla nedokázali zbaviť počas celého dlhého obdobia nášho vývoja? Ako je možné, že ani v modernej dobe v 21. storočí sa na tom nič nezmenilo a na našej zemi existuje množstvo lokálnych vojnových konfliktov, ale čo je horšie, zároveň aj neustála hrozba celosvetovej, jadrovej kataklizmy. O čom svedčia všetky tieto fakty v súvislosti s reálnou, vnútornou zrelosťou ľudstva? Na kej úrovni sa to vlastne nachádzame? Nie je to všetkovari jasným dôkazom toho, že skutočnú výšku rozvoja našej civilizácie nie je možné merať iba čisto vonkajším materiálnym pokrokom. Nie veru. Materiálny a technický pokrok nie je vôbec možné povádzovať za pokrok skutočný. Skutočný pokrok totiž predstavuje len pozvolný nárast. ...pravých hodnot, pretože jedine na pravé hodnoty bohatí ľudia sú schopní navždy odstrániť fenomén vojnového vraždenia z hodnotového rebelička našej civilizácie. Keby sme dospeli k tejto hranici a k tomuto bodu, jedine potom by sme mohli naozaj s hrdosťou hovoriť o úspešnom vývoji ľudskej civilizácie. Ak ale vojny a vraždenie, s nimi spojený zbrojársky priemysel a neustály vývoj čoraz efektívnejších zbraňových systémov stoja v dnešnom svete v popredí záujmu najvyspejnejších štátov našej planety, svedčí to o tom, že skutočne, to je stvnútorne, čiže morálne, stojíme stále viac menej na úrovni pračloveka. Pračloveka, ktorý zaznamenal jediný vývoj v tom smere, že kamennú sekeru zamenil za balistické rakety s jadrovými hlavicami. Znamená to teda, že hodnotovo sme uviazli kdesi v práveku. Znamená to, že sa stále, že stále uznávame takmer rovnaké hodnoty. A tieto nezmenené hodnoty neustále plodia nové vojny. V konečnom dôsledku to však znamená, že to musia byť hodnoty vo svojom jadre, falošné, pokrivené a nedostatočné, pretože neustále vyvolávajú vojnové šialenstvo. V našich hodnotách, v našom spôsobe myslenia a v celkovom charaktere nášho životného snaženia musí byť niečo naozaj vrcholne zvráteného. Ak napriek prvej svetovej vojne s jej obeťami a materiálnou devastáciou, napriek druhej svetovej vojne s ešte väčším počtou obetí a ničením sme v súčasnej tzv. modernej dobe došli až na pokraj vojny tretej. Vojny, ktorá môže byť vojnou poslednou. A to nie preto, že by sme snáď e, po nej natoľko zmudreli, ale preto, že nás už nebude a že spolu s nami zmiznú i zvrátené hodnoty, ktorým sme verili. Vražedné pseudohodnoty, ktoré nás viedli od jednej hroznej vojny k druhej až k vlastnému sebazničeniu. Nedávno som počúval e, rozhľadovú reláciu o príčinách vzniku druhej svetovej vojny. Hovorilo sa v nej o Versajskej zmluve, ktorá bola po prvej svetovej vojne uzavretá takým spôsobom, že to nevyhnutne muselo viesť k vojne ďalšej. V relácii sa tiež hovorilo o tom, že Anglicko v tichosti tolerovalo Versajskou zmluvo zakázané zbrojene, e, zbrojenie Nemecka, tajne dúfajúc, že sa jeho agresia obráti na východ smerom ku vtedajšiemu sovietskému zväzu. Že vo vojnovom konflikte sa navzájom položia na kolená problémové Nemecko a komunistické Rusko, čím získa Anglicko nadvládu nad Európou. Hovorilo sa tam tiež o dohode o rozdelení Polska medzi Ruskom a ne- Nemeckom, k čomu aj došlo, pretože niekoľko dní po v hitlerovom napadnutí ho z východu napadla sovietská armáda a obsadila územia s Nemeckom vopred zmluvne dohodnuté. A hovorilo sa tam ešte o mnohých iných podrazoch, tajných zákulistných rokovaniach, nedodržaných zmluvách a všetky tieto známe i menej známe historické fakty boli prezentované ako udalosti vedúce ku vzniku druhej svetovej vojny. V skutočnosti to však bolo úplne inak. V skutočnosti boli totiž všetky tieto udalosti iba dôsledkami, ktoré vo svojom ďalšom reťazení viedli k zahájeniu vojny. Zatiaľ, čo ich právou a prvotnou príčinou bola ľudská vierolomnosť, ľudská zákernosť, ľudská bezohľadnosť, nenávisť, chamtivosť, egoizmus a k tomu ešte mnoho iných podobných negatívnych vlastností, prítomných v hlavách a mysliach politikov pri všetkých rokovaniach a uzatváraní zmluvú. Áno, práve tieto najrozmanitejšie negatívne ľudské vlastnosti sa stali skutočnou príčinou druhej svetovej vojny. Vtedy politická a mocenská elita ich totiž niesla v sebe a za ich vydatného spolupôsobenia formovala charakter všetkých politických jednaní, plánov, zámerov, špekulácií, úkladov a úskokov, ktoré vo svojom súhrne napokon viedli až k tragickým udalostiam druhej svetovej vojny. Avšak všetky spomínané negatívne vlastnosti politickej a mocenskej elity v konečnom dôsledku iba verne odzrkadlovají všetky chyby a nedostatky toho ktorého národa, z ktorého táto elita ako zo základnej platformy vzýšla. A presne rovnako je tomu i dnes. Nie mocní nášho sveta, nie generáli, ani politici určujú charakter a priebeh svetových udalostí. Alebo presnejšie povedané, neurčujú ich vôbec tak priamo, ako sa na prvý pohľad zdá, ale iba nepriamo. Najpodstatnejším činiteľom sú totiž tí najobyčajnejší ľudia, ktorí charakterom svojho myslenia, svojich hodnot a svojej životnej orientácie určujú charakter politickej a mocenskej elity, ktorá z týchto pomerov nevyhnutne vyštáva. A táto elita potom svojimi rozhodnutiami utvára charakter a priebeh svetových udalostí čo však znamená, že prvotnou príčinou všetkého, čo sa vo svete deje, sú tí najobyčajnejší ľudia. Je to ich myslenie, hodnoty, mravnosť, morálka a životná orientácia. Toto základné a elementárne spoločenské podhubie sa potom zákonite premieta do, spo, do spôsobu myslenia, konania hodnot, mravnosti, morálky, názorov a životnej orientácie mocenskej elity toho, ktorého národa. A táto elita na základe svojho vyššie uvedeného, celkového hodnotového naladenia potom účuje smerovanie národov ako i charakter svetových udalostí. Ak teda sme dnes vystavení hrozbe tretiej svetovej vojny. nevyhnutne to musí znamenať, že takmer všetky hodnoty a celkové vnútorne, vnútorné náladenie obyčajných ľudí musí byť tak negatívneho druhu, ktorý vo svojej gradácii vedie skôr alebo neskôr nevyhnutne k vražedným svetovým konfliktom. Ku konfliktom, ktorých hlavnými vinníkmi sú práve obyčajní ľudia, pretože negatívny charakter všetkého toho, čo uznávajú a čomu veria, nevyhnutne speje vo svojom stupňovaní až k vojnovým katastrofám. Toto je veľmi jednoduchý, prostý a zákonitý, de- zákonitý dej, ktorý bol aktívny už pri vzniku prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny a je žial aktívnym i dnes. Ale keďže národy tento skrytý mechanizmus doteraz nepoznali a neustále vnútorne zotrvávajú v rozkladných hodnotách, musia na novo prežívať vlastnú minulosť. Ibaže v novom šate a v rozdielnych formách. Z tohto jednoduchého a prostého dôvodu preto dospelo ľudstvo najskôr v prvej svetovej vojne, potom k druhej a teraz speje k tretej. Ako už bolo povedané na začiatku, čo si veľmi podstatné musí byť vo vnútri ľudí zlé. Ale čo? Pozrime sa na život okolo seba hľadajme to tam. Ak budeme schopní nazrieť trošku hĺbšie pod zdanlivo celkom dobre fungujúci povrch, musíme to tam nájsť. Pod vonkajším podlátkom ilúzie súčasného, navonok spokojného a bezproblémového života nemôžeme predsa nepostrehnúť bezohľadnosť, chámtivosť, podvod a klamstvo, ktoré sa pod ním skrýva. Nemôžeme nepostrehnúť nečestnosť, nespravodlivosť a bezdrehy egoizmus, ktorého je svet plný. Nemôžeme nepostrehnúť neužrachtiosť, nečistotu, skazenosť, nemorálnosť, nemravnosť a zvrhlosť, v ktorých sa ľudia utápajú. Nemôžeme nepostrehnúť surovosť a vulgárnosť, ktorá sa okolo nás šíri až do takej miery, že je to mnohými považované už za niečo celkom normálne. Nemôžeme nevnímať bezducho konzumný spôsob života, prázdnu požibačnosť a nízku snahu mať iba plné brucha a plné peňaženky. Nemôžeme nevidieť ešte mnoho iných negatívnych a zvrátených vlastností, ktorými sa ľudia vo veľkej miere oddávajú. Niečím ako Sodomou a Gomorou je v skutočnosti tento svet. A tak, ako bola zničená Sodoma a Gomora, tak v podobe vraždenia a apokalyptických hrôz permanentne dopadá zhnité ovocie pokryvených hodnot späť na svojich pôvodcov, ktorí sú potom nútení prežívať na vlastnej koži e, tieto hodnoty zvrátené v podobe vojnových rôz. Stále zas a znova žiaľ bez toho, že by sa poučili. A preto sa história neustále upor- opakuje. Na akých len inteligentných a vzdelaných sa hrajú ľudia nášho sveta a pritom sú v skutočnosti obyčajnými a nepoučiteľnými hlupákmi, ktorí stále dokola opakujú tie isté chyby. A preto ich neustále a vždy v rovných obmenách dobieha ich vlastná minulosť. Ako je vôbec možné, že títo vzdelaní a inteligentní ľudia a zvlášť nášho moderného veku doteraz nepochopili, že jedine dobrom že jedine rozvíjaním a pestovaním dobra, ušlachtilosti a cnosti sa je možné vyhnúť všetkému zlu, a to i tomu najväčšiemu v podobe vraždenia a vojny, pretože jedine dobro predstavuje cestu rozvoja a vzostupu jednotlivcov, národov i celého sveta. Zlo. Čo i len to najnepatrnejšie vedie svojim nevyhnutným stupňovaním nakoniec k seba zničujúcim tragédiám a k zničeniu všetkého toho, čo sa vo vzájomnom previazaní so zlom vybudovalo. Jedine dobro vo svojom stupňovaní môže prinášať čoraz, čoraz väčšie dobro a rozkvet. Jedine dobro je totiž život, zatiaľ čo zlo je smrť. No a tým dobrom nie je nič iného, ako snaha ľudí byť čestnými, spravodlivými, ohľaduplnými, ľudskými a ušľachtilými. Ľuďmi, ktorí nehľadia iba na záujmy svojho brucha, ale i na záujmy svojho ducha. Ľuďmi, ktorí sú si vedomými toho, že skutočný zmysel bytia človeka spočíva predsa len v niečom oveľa znešenejšom, ako je iba jesť piť, mať a užívať si, čiže v hodnotách, v súčas, ktoré v súčasnosti vyplňajú celý duševný obzor takmer až živočišného druhu existencie väčšiny ľudí. Boj za mier a za oveľa plnohodnotnejší život v miery, teda spočíva v obrate ku všetkým vysokým a vznešeným a ušľachtivým hodnotám. Boj za mier a za právo prežiť svoj život mier je teda bojom za dobro v sebe a okolo seba. Je vedomou snahou o čistý a ušľachtilý vnútorný myšlienkový život. Je snahou o dosahovanie vysokých a vznešených ideálov a cností. Lebo každá iná cesta ako táto ľudí musí postupne nevyhnutne oberať o mier vnútorný, aby ich nakoniec obrala aj o mier vonkajší a uvrla do víru ničenia a skazy v podobe vojen. Takže toto je pohľad, duchovný pohľad na jednu z príčin vzniku vojnových konfliktov vo svete, v ktorom majú prsty alebo na ktorej sa zúčastňujú aj obyčajní ľudia svojim hodnotovým naladením a tožia bez toho, že by o tom vôbec niečo vedeli a niečo tušili.
1: Potvrdzuje sa, že všetko súvisí so všetkým a tak je to aj v tomto prípade a je potrebné si to len uvedomiť a verím, že, že aj práve vďaka takýmto reláciám si to ľudia čoraz viacej budú uvedomovať a dokážeme to tak spoločne uchopiť a naozaj sa postaviť na tú stranu dobra a takto preklopiť potom výťazne aby to všetko dobre dopadlo. A ja sa domnievam, a pán Šupa, neviem, ako to vy vidíte, ale že prichádzame naozaj do obdobia, kedy tí ľudia sa začínajú prebudzať a všetky tieto hodnoty opäť o, začínajú zastávať miesto, ktoré im prenáleží v takých srdciach a dušiach ľudí a verím, že postupom že to všetko tak zvládneme. Čo vy na to?
2: Áno, 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 je tá tendencia. Ono. Uh, ja, ja to vnímam tak, že uh, v podstate... Ono nie je dôležité sa nejako členiť na rôzne teda uh, náboženstvá, smery alebo v prúdy alebo niečo také, pretože v tom konečnom dôsledku vždy v tom živote uh, pôjde práve o tieto jednoduché a prosté hodnoty, o tú spravodlivosť, o morálku, uh, o to, či to ľudia skutočne budú vo svojom vnútri jesť a či to budú na žiť. Ako všetky tie ostatné veci náboženského druhu a proste nejaké tie spory, všetko to je rozdeľujúce, ale tieto cnosti a tento, tento skutočný cnostný a ušľachtivý život je. To, čo nás všetkých zjednocuje a je to jediné, čo, čo môže skutočne tento život na Zemi posunúť dopredu.
1: Presne tak, tá, ako keby to náboženské vyznanie je taká pozemské, pozemské zatriedenie ľudí, ktoré nie je až Dám, také celkom tá. dôležité, pretože podstatné je to, aby každý kresťan bol poctivý, každý žid bol tak, kresťan, tak, teda tak, poctivý a práve na tom prívlastku to všetko stojí a padá, to, kto to už je, to už je také, také troška druhoradé. Dobre, pán Šupát, ak môžeme, zrejme máme pripravený tretí vhľad do týchto príčin. Áno, áno. Takže nech sa páči, skúsme objasniť a troška vstúpiť do tohto rozmeru. Áno. Uh,
2: takže uh, teraz máme vlastne, sme si povedali o príči jednej z príčin, tých príčin je samozrejme viac. My sme tu načrtli jednu nepoznanú a podobne aj tých príčin terorizmu je samozrejme viac. Ale opäť si uh, ukážeme alebo poukážeme na takú, ktorá uh, má vzťah práve k tým obyčajným ľuďom, a tomu, čo vlastne vnútorne alebo svojimi životmi vytvárajú a ako sa to následne potom premieta a zhmotnuje do podoby teroristických činov. V dnešnej tlači, v dnešnej tlači je skutočne možné každodenne čítať veľké množstvo článkov, úvah a rôznych zamyslení súvisiacich s e, akýmsi sedem hlavým drakom svetového terorizmu, ktorému však po, okamžite po zoťati jednej hlavy narastú tri ďalšie, čím sa táto hrozba modernej civilizácie vôbec nezmenšuje, ale naopak ako by ústavične narastala. E, otázka znie, kto môže za súčasnú situáciu. Kde hľadať jej príčinu? Koho možno označiť za skutočného a práveho vinníka? Žiaľ, v navyknutej povrchnosti, bez potreby a vôle k hĺbšiemu skúmaniu je pre veľkú väčšinu najpohodnejšie posudzovať tieto veci černobielo. Na jednu stranu teda postaviť dobrých, to znamená obete, teroristických činov, ...a na druhú stranu zlých, čiže vinníkov teroristických činov. Skutočno však pri detaľnejšom pohľade ani zďaleka nevyzerá takto zjednodušenie. Samozrejme, že v prvom rade je treba podobné skutky, čo najdôraznejšie odsúdiť. O tom, ako nie je pochyb. Nedajú sa v nejakom prípade a ničím ospravedlniť. Každého citlivého človeka musí samozrejme premknúť hrôza a bolestný súcit s obeťami, najmä ak si uvedomí, že by snať aj on sám alebo jeho najbliž, najbližší sa mohli ocitnúť v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste. Svoju pozornosť však obráťme trochu iným smerom. A síce radov ľudí, ktorí stoja na strane dobrých a ktorí sami seba za takých považujú. Zloba, neludskosť, brutalita a násilie zhmotnené do podoby konkrétneho teroristického činu v nich vyvoláva strach, úzkosť a zdesenie. A samozrejme, v mnohonásobne väčšej miere v prípade, keď sa stane niekto z ich najbližších osobne účastným podobnej udalosti. Nemožno si však nevšimnúť istý do oči bijúci paradox. Na jednej strane totiž vidíme, či už u jednotlivcov, organizácií alebo štátnych predstaviteľov jednoznačné odsúdenie násilia a brutality v jeho najvyhrotenejšej Hmatateľne zrealizovanej podobe? Na druhej strane však tvorí to isté násilie. Brutalita, agresivita, prírodzenú súčasť týchto tzv. dobrých ľudí. V nevedomosti, ľahkomyselnosti a bez uvedomenia si nutných dôsledkov ho nazývajú kultúrou, oddychom alebo relaxáciou. Áno. Žiaľ, celá západná v úvodzovkách kultúra je presiaknutá kultom násilia. Stačí sa točíš pozrieť iba na jedno jediné médium zásadným mienkotvorným spôsobom zasahujúce do života západnej spoločnosti, ktorým sa ako temná niť tiahne zobrazovanie násilia v tisícorakých podobách. Tým médium je filmová tvorba len sa pozrite večer na televíziu alebo chodte do kina. Pod zámienkou boja za správnu vec, pod zámienkou boja so zločinnosťou, pod zámienkou boja proti nepriateľom vesmíru a pod mnohými inými zámienkami je na televíznych obrazovkách a na plátnách kín glorifikovaná jediná cesta k riešeniu všetkých problémov. A to násilie, násilie a násilie. Sú nim preplnené dokonca i kreslené rozprávky pre najmenších, už ani nehovoriac o počítačových hrách plných zabíjania. Nepreberná mnohorakosť jeho podôb dennodenne zaplavuje vnútorný život a povedomie miliónov ľudí na našej planete. Je to ako mor, ako zhubná choroba postupne ovládajúca a rozvracajúca myšlienkový život ľudstva. Položme si však rozhodujúcu otázku. Je možné predpokladať, že niečo tak neustále a programovo a na každom kroku vytrvalo na ľudí pôsobiace sa napokon neprejaví aj na vonok? A to úplne vidíte? A je možné detinsky podceňovať silu ľudského podvedomia neustále cíteného presvedčením, že tou jednou cestou k definitívnemu vyriešeniu všetkých problémov je násilie. Nie je potom priam farizejské, keď spoločnosť na jednej strane ľahkomyselne uh, toleruje kult násilia vo vlastných radoch, avšak na druhej strane je uh, pokrytecky zaskočená a vyjadruje rozhorčenie, ak niekto nimi samými proklamovaný model riešenia problémov aj použije. Obrovské finančné prostriedky, ktoré by sa zaiste dali využiť aj vhodnejším spôsobom, sú i napriek mnohým varovným hlasom upozorňujúcim na nutné neblahé dôsledky opätovne vkladané filmovým priemyslom západného sveta na realia, realizáciu filmov plných násilia. Nimi je následne ako výhodným predajným artiklom zaplavovaný celý svet, prinášajúc svojim tvorcom mnohonásobné zisky. Vôbec sa pritom neberie na zretel destruktívne pôsobenie podobnej produkcie, ktorá neustálym a neprirodzeným stimulovaním agresívnej zložky osobnosti človeka vytvára okolo celej Zeme akoby ťažké, búrkové, mračná mentálnych, energetických zlúkov, zloby, agresivity a násilia. A z týchto temných búrkových mračien, neustále sítených, podporovaných a stimulovaných myšlienkovou a citovou účasťou miliónov ľudí, konzumujúcich zmienenú produ- produkciu, z času na čas, ako pri každej búrke, udrie blesk so všetkými jeho ničivými dôsledkami. Stane sa to vtedy, keď to, čo v úvodzovkách vysí vo vzduchu, preastie na nejakom mieste na zemi v konkrétny čin. Čo to zase je, to musí zožať. Neúprostný zákon, ktorého platnosť je pevne vpísaná do chodu prírodných zákonov, platí rovnako pre každého. Bez výnimky. A platí i pre celú západnú civilizáciu. Lebo doposiaľ ešte nebolo nikoho, kto by sadil bodliaky a zožal pšenicu. To nie je možné v nejakom prípade a túto jednoduchú, intelektuálne nenáročnú pravdu dokáže pochopiť i prostý sedliak. A nie len pochopiť, ale dennodenne využívať vo svoj prospech. Ani mu len nenapadne očakávať, že by sa snáď vysádzaním bodliakov dopracoval ku chlebu. Je preto naozaj nepochopiteľné, ak národy nachádzajúce sa momentálne intelektuálne i ekonomicky na výslní jednajú spôsobom, akým by nejednal nejaký jednoduchý, zdravo mysliaci človek. A potom, keď ovocie ich chorobnej činnosti dozrie a priniesie svoje trtké plody, sú zrazu zaskočení, zhrození a nemilo prekvapení. Nie. Jednoducho nie je možné vtepovať do ľudí agresivitu a najmne očakávať dobro. Iba pozitívne hodnoty, o ktorých tu všade hovoríme, ktoré sú tými, ktoré by mohli posunúť našu civilizáciu skutočne dopredu. Iba tieto hodnoty by mali mať nárok na to, aby boli vedomé, zámerne a cielené cieľne vnášané do spoločenského povedomia, do myslenia a cítenia národov našej planety. A v tomto nevyhnutnom obrodnom procese môže práve umenie, konkrétne uspomínaná filmová tvorba, zohrať svoju veľkú a nezastupiteľnú úlohu. Len si skúsme predstaviť, že by sa... Všetok hmotný ľudský, intelektuálny a citový potenciál filmových tvorcov nezameriaval ako doposiaľ úplne nelogicky, predovšetkým na zobrazovanie zla, na produkciu rôznych kriminálok, akčných filmov, hororo a vesmírnych vojen, ale na tvorbu diel obsahujúcich akési predobrazy ideálneho správania. Lebo ľudia podvedome túžia po vzoroch a ideáloch. A ak by im filmové umenie nieč- niečo podobného ponúkal, podvedome by to napodobňovali. V podstate presne tak, ako to napodobňujú teraz v negatívnom slova zmysle. Zmieneným prístupom by však vznikla úplne nová koncepcia kinematografie, otvárajúca svojou pozitívnou motiváciou brány do lepšej a krajšej budúcnosti celej našej civilizácie. Filmová tvorba by mala stvárňovať e, predovšetkým akési vzorové správanie v každej oblasti ľudskej činnosti. Mala by ukazovať a zobrazovať napríklad e, rôzne vzory konštruktívnych spôsobov riešenia medziľudských vzťahov a problémov. Vzory slušnosti, ľudskosti a mravnosti. Vzory správneho vyjadrovania. Vzory zmyslplného a užitočného využitia voľného času. Vzory úcty a lásky k blížným. Vzory vzťahu, pozitívneho vzťahu k prírode. Vzory v poznávaní a dodržiavaní zákonov univerza a samozrejme vzory hlbokého živého a pokorného vzťahu k Tvorcovi a Darcovi všetkého, čo máme a čím sme. Iba týmto smerom vedie cesta nahor k všeobecnému prospechu a blahu národov planéty Zem. Inej cesty niet. Ak sa teda raz bude niekto spravodlivo rozhorčovať nad ďalším, už takmer, každodenne prichádzajúcim teroristickým útokom. Ak bude s napetím a zo so zadosť učinením sledovať pátranie, zatknutie a potrestanie útočníkov, ak vnútorne súhlasí s mocnými tohto sveta, snažiacimi sa o, ako inak, zase iba násilnú, konečnú elimináciu hybnej sily atentátnikov, nech takýto človek niekedy skúsi obrátiť svoju pozornosť predovšetkým na vlastný vnútorný život. A možno potom nakoniec zistí a bude veľmi prekvapený, že i on sám prostredníctvom vlastnej mysle, stimulovanej sledovaním násilnosti a brutality na televíznej obrazovke, prispieva svojou vlastnou osobnou troškou do mlyna k tvorbe negatívnych citových a myšlienkových foriem a tým k formovaniu deš- desivého mentálne energetického zluku agresivity a zloby, ktorý obklopuje celú našu planetu. Lebo práve z tohto temného mraku, z tejto osy zla, naplnenej akumulovanou agresivitou myšlienkovej energie miliónov tzv. dobrých ľudí, čerpajú svoju inšpiráciu a posilnenie všetci tí, ktorí nakoniec urobia vo svojom rozhodnutí onen osudový krok od myšlienky k činu psychicky a osobnostne nezdvádajúc tento obrovský mentálny tlak, Aby sme si potom nakoniec pri poznaní týchto skutočností a pri štipke sebakritiky s nemuseli uvedomiť, že za mnohými neludskými činmi teroristov sa skrýva v podstate i náš osobný násilím znehodnotený citový a myšlienkový život. Tak toto, tým, týmito slovami teda by sme mohli zakončiť náš tretí vhľad ktorý sa venoval teda opäť jednej z nepoznaných príčin vzniku teroristických činov, ktorá súvisí s mentálnym nádením, so spôsobom a charakterom myslenia mnohých ľudí, ktorí sledujú takúto produkciu a vnútorne sa zaoberajú citovo a myšlienkovo rôznymi filmami a rôznou agresiou.
1: Mm, pán Šupa, máme tu ešte akurát teraz, pozerám, mi naskočil ďalší mail takže ak môžem na záver vážu takéhoto vstupu, tak prečítam, tu máme dva maily. Jeden prišiel teraz, také konštatovanie. Dobrý večer, priatelia. Pán Šupa, je to také ďakovné vlastne slovo. Ďakujem za vaše myšlienky. Opäť veľmi hodnotná relácia, želám všetko dobré. No a máme tu máme tu ešte jednu takú otázočku. Dobrý večer, pýta sa Miro. Domňovam sa, že akákoľvek agresia vo svete ostáva hneď potlačená, že ako keby všetky snahy jednotlivých týchto svetových elít nevyvolávajú žiadny konflikt. Ako to vnímate vy, pán Šupa, skúste?
2: A- že Vlastne tá agresia... Že ako
1: keby, ako keby sa... Ja som to pochopil tak, že ako keby sa tie snahy z tých skupín elít, ktoré sa snážia vyvolať nejaký taký, taký konflikt či už v rámci asi rusko-amerických vzťahov, či už ano. na Ukraina, takže sa to ako si nedarí, že jednoducho tá aktivita je ako keby potláčaná. Ano, že je
2: to pot, pot, Áno, áno. No, samozrejme... Uh, ono, ono sa to deje vlastne všetko na tejto myšlenkovej úrovni. Že našťastie, že vlastne ja som tu prezentoval, ja som tu prezentoval teda ten obraz, ako vznikajú tie jednotlivé teroristické činy. Ale my ešte môžeme byť radi, my ešte uh, môžeme byť radi uh, z toho, že predsa len na tejto zemi existujú ľudia, ktorí pôsobia mentálne úplne opačným spôsobom. To znamená, že oproti tomu agresívnemu zhluku uh, negativity, ktorý chce vojnu, ktorý chce vraždenie, vytvárajú ten pozitívny protipol, ktorý už vlastne na tej myšlienkovej úrovni potláča tieto negatívne mentálne energie, ktoré sa nakoniec vlastne nedokážu a nemôžu v takej plnej miere zhmotniť v tej, tej materiálnej podobe. To znamená, že ono to súvisí so všetkým, čo som doteraz povedal, že jednoducho každý človek, ktorý pestuje tie vecnosti, ktorý chce skutočne mier, ktorý má teda rád bližného nie z vlastného národa, ale proste v tom celosvetovom Všeludskom meradle. Každý takýto človek zasieva niečo pozitívne v tej mentálnej oblasti, čím vzniká vlastne ten, ten pozitívny búrkový mrak, alebo tak by som to nazval pozitívne nejaké ložisko tej mentálnej energie, a týmto spôsobom vlastne uh, uh, dochádza k tej eliminácii alebo k tomu boju na tej myšlenkovej úrovni. To znamená, že tie síle zla sa už nemôžu tak deštruktívne prejavovať na Zemi. To znamená, že uh, vôbec nie je zanedbateľné to, ako ľudia uvažujú, ako sú hodnotovo naladení, ako myslia, ako sú harmonický a ako v sebe po, 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 pestujú, vedome, pestujú všetky cnosti a všetky úšlaky a vlastnosti. Pretože ľudia skutočne netušia, že všetkým týmto obrovským spôsobom prispievajú k tomu, že sa tá nízka váha istým spôsobom nakláňa na tú stranu dobra a že je proste týmto spôsobom eliminované to zlo už v tých samotných počiatkoch.
1: Veľmi dôležité považujem práve odkrývať túto zodpovednosť práve v oblasti myšlienkového sveta na úrovni myšlienok, pretože ako ľudia dnešnej doby si vieme už predstaviť a máme ako keby zažité zodpovednosť za svoje činy, čo je napríklad uvedené aj v trestnom zákone, taktiež zodpovednosť za svoje slova ale ako, ako si ako by absentuje tá zodpovednosť na tej myšlienkovej úrovni, a. ktorá má ten najväčší dosah, pretože a. keby sme to zhrnuli do jednej myšlienky a chceli by sme odozdať ľuďom, takú tú najväčšiu múdrosť, tak by som asi povedal, že udržujme krp svojich myšlienok čistý a tak založíme miera a budeme šťastní. Práve túto všetko začína, a kým si toto ako ľudia neuvedomíme, tak myslím, ale myslím, že ste vystihol takú krásnu podstatu práve v tom, že sú tu ľudia, ktorí si uvedomujú práve túto zodpovednosť, ktorí naozaj práve na tejto úrovni urobia tú najväčšiu robotu, ktorá potom uh, vytvorí ten protiklad práve takýmto, takýmto uh, nie, niečestný a zlým takým, no, tým vlnám, ktoré, ktoré sú no, tu aj hej, na tomto svete a tak ďalej. No dobre, pán Šupa, hej. máme nejakých 6,5 minúta do konca, mám tu ešte nejaký taký záver, pripovedujem nejaká tá pesnička. Neviem, skúsme ešte nejaké také, ak máte záverečné slovo k vašim myšlienkám dneska.
2: Áno, ja by som chcel doplniť vlastne na to, čo ste teraz povedali, že uh, ľudia si myslia, že... Vlastne uh, najefektívnejšie sú teda tie hmotné činy, ktoré tu konáme že potom, a samozrejme aj to ľudské slovo, ktoré vyslovujeme, má svoju váhu, ale neuvedomujú si, že práve to najjemnejšie a najsubtílnejšie, to znamená to myslenie, ktoré je naozaj nehmatateľné, ale ktoré každý v sebe vnútri nesie, že práve to je to najpodstatnejšie, že to je to naj že to je, všetko je to naopak, všetko je to obrátené, že vlastne to je ten materializmus, ktorý, um, ktorý prisudzuje najväčšiu váhu materiálnym činom, potom následne teda t, t, slovne prejaveným formám uh, rečovo a to, jednoducho to myslenie, tú rozhodujúcu silu, uh, ktorá je skutočne najsilnejšia, uh, vyslovene podceňuje. To znamená, všetko je úplne naopak. Práve to myslenie je najrozhodujúcejšie, pretože ovplyvňuje aj reč, aj skutky a v tej mentálnej oblasti obrovským spôsobom vplyvá na to, čo sa tu deje uh, v našom národe a na celej zemi.
1: Asi pred 12 rokmi má jeden môj dobrý priateľ, veľmi vplyvný a bohatý muž, ktorého si vám zobral na balkon svojho krásneho domu, z ktorého bol výhľad na celé mesto. A tak sme sa roz, rozhliadli do celej tej krajiny a opýtal sa ma, že čo vidím? A ja som sa tam rozhliadol, bolo jednoducho tak mesto celé na dlani. A videl, vravím, že vidím domy. Domy a vlastne budovy. A on hovorí, že čo ešte? No tak som tak uvažoval nad tým, nič ma nenapadalo. A vtedy on povedal, viete, pozráme sa na zrealizované sny. Na začiatku každého tohto domu, tejto budovy bola myšlienka, ktorú potom človek dokázal zmotniť. Preto dajme pozor, milí poslucháči, na to, čo myslíme pán Šupa. Ešte predtým, ako to úplne ukončím, rád by som sa s našimi poslucháčmi rozlúčil s takou úvahou, ktorú tu mám v krátkosti pripravenú ale ešte mi dovolte, aby som sa vám poďakoval za to, že ste si opäť našli čas. Som veľmi rád, že sme, si, že sme sa smeli takto porozprávať na túto tému, že sme odkryli opäť, opäť takéto pozadie, takú tú hmlu, ktorá sa skrýva za tým, aby sme lepšie pochopili všetky tie podstatné, jednoduché duchovné súvislosti, ktoré stoja za všetkým. Takže ďakujem za váš čas za to, že ste opäť prišli, teda prišli, že sme sa smeli takto spojiť. No A ja, by a ja, som...
2: ďakujem, a ja ďakujem za možnosť, že som mohol prezentovať svoje... Som
1: veľmi rád, ver, verím, že zase opäť príde čas, kedy sa budeme spoločne porozprávať na opäť ďalšiu krásnu tému. No a už úplný záver, tak by som... Rozvilo takú jednoduchú úvahu, ktorú tu mám pripravenú, ktorá mi cvengla do nosa minulý týždeň, takže chcem sa s ňou s vami podeliť. Znie takto, je to taký ako keby rozhovor alebo také konštatovanie alebo vyjadrenie súčasného stavu. Uvidíme, ako to pochopíte vy. Znie následovne. Požiadal som Boha, aby ma zbavil zlozvyku. Boh povedal nie, nie je to na mne, aby som ťa ho zbavil, ale na tebe, aby si sa ho vzdal Požiadal som Boha, aby vyliečil moje telesne postihnuté dieťa. Boh povedal, nie. Jeho duch je zdravý a jeho telo je dočasné. Požiadal som Boha, aby mi dal trpezlivosť. Boh povedal, nie. Trpezlivosť je vedľajším produktom trápení. Neudeluje sa. Učíš sa jej. Požiadal som Boha, aby mi dal šťastie. Boh povedal, nie. Máš moje požehnanie, šťastie závisí od teba. Požiadal som Boha, aby mi ušetril bolesti. Boh povedal nie. Utrpenie ťa oddeluje od svetkých starostí a privádza ťa bližšie ku mne. Požiadal som Boha, aby som rástol na duchu. Boh povedal nie. Musíš rásť sám, ale ja sa postarám o to, aby si zbieral svoje plody. Požiadal som Boha o všetko, čo potrebujem, aby som si mohol vychutnať život. Boh povedal, nie, dám ti život, aby si sa mohol tešiť zo všetkého. Požiadal som Boha, aby mi pomohol milovať iných, rovnako ako on miluje mňa. Boh povedal, aha, konečne tá správna myšlienka. Takže, milí poslucháči, to už bolo posledné slovo 93. vydania Relácie cesta v zostupu. Želám vám krásne a svetlom prežiarené dní a verím, že sa budeme počuť opäť o 14 dní, takže lúči sa s vami pán Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kovaček verím, že na záver pôjde Marta Kubišová a piesem s názvom Cesta.
3: Dneska už nám žiadny nepoví, tam dal. Harmoniku, kdo dál to křoví a kdo na Až nikdo neví, kdo jí čekal na rukou, chlubil se její peletí. Přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně se zaváte, o cestě z na koní a to nikak co v dožívá ztratila už dech. už se jenom větrem zakývá pročelný Už nikdo neví Kdo jí na rukou, chlovil se její perletí, přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně není. Věčným stezkem volaví O bílých křížích na polích Harmonika v čoví dožívá Ztratila už dech. Už se jenom větrem zachvívá Prostřelený měch Jarní vody duše cesta kůj Nikdo to vlastně ne- Iči to
4: pilouka, oči tůj, a co bylo I Jak na hodinu šece, tak kůň, kdo to vlastně hrál. Díči to pilouka, oči tůj, a co bylo tál?